0: Hola gente bonita que juega Bendito Fantasy Ah no, el FPL un... Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy el pinche mi rey Y hoy es... Noviembre 23 del año 2021 y vamos con vista a la jornada 13 y 14. Hoy me acompañan como cada semana el Leo y por ahí dos no se ven muy bien, pero pues por ahí deben andar estos dos güeyes, el pinche niel pinche y el pinche Rubén. Buenas noches,
1: buenas, buenas.
0: Ya no me salió el pinche acento, güey.
1: No, ni de entrada.
0: No te mi
2: rey. Nótese que el sí. mi rey ha estado viendo la serie de narcos eh, demasiado. <risa>
0: hey, pues <risa> es, que hay <risa> es que en Chihuahua hablamos así, pues hay que hacerle honor a quien no merece ¿verdad? <risa> Para los, que, para los que no sepan, yo soy de Chihuahua y, y en, Chihuahua, en Chihuahua así se habla, en Chihuahua así se habla, ya ya bien metidos en la sierra, así se habla.
3: Bueno, pues Esta bueno. gente de rancho
0: así es. Así somos la gente de rancho, bien pinches orgullosotes. Pero bueno, ¿cómo están señores? ¿Cómo les fue? La semana pasada no pude venir y, y no sé no no sé cómo les fue esta semana, señores. ¿Cómo andan?
3: Pues digamos que fue una semana interesante. Yo tuve 60 puntos, bastante decentes. Eh, por ahí no jugó días, entonces entró Antonio desde mi banca. este Me quedé con Chilwell en la defensa, libramiento, Bandicic y... Y James de Chelsea. Muchos puntos en la defensa. En la media Townsend, Salah y Smith-Rowe. Entonces en la delantera Antonio, Ronaldo y Juanga. Ronaldo de capitán.
2: Ah, te arriesgaste a Ronaldo de capitán. Sí, que fue
3: bueno. O sea, me ayudó a subir en al menos en la Liga de Bendito Fancy, algunos lugares.
2: ¿Eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos, más puntos? ¿Cuántos sí, puntos te dio son
1: 10. O sea, 8 solito. Sí. Sin capitanía.
3: Pero pero el cristiano es, es, es más diferencial.
1: Pero 10 es menor eh. que 16 siempre. Sí.
0: <risa> bueno, para, para hablar... Antes de, que, antes de que procedan, yo quiero decir algo que es algo muy especial que nunca había pasado, creo, en, el, en la historia de este podcast. Este... El dios apino. Leo, bueno, primera cosa es que Leo se peinó Segunda cosa es que tenemos a dos miembros de Bendito Fantasy Por primera vez desde que empezamos este proyecto Grabando desde un solo lugar <ríe> Nunca habíamos hecho esto, creo Entonces, eh, Neil, Leo, muchas gracias por hacer esto posible <ríe> ¿Y ¿con ¿Qué se siente grabar en vivo así juntos, güey?
3: Pues estamos viendo que son varias complicaciones tecnológicas para <risa> para las pantallas, por ejemplo.
0: De entrada Entonces, las botellas, lo escuchamos doble bien. Ah, es que tiene acá ¿todo se escucha doble? ¿Cómo que se escucha doble? ¿No?
1: Pues lo que pasa es que yo traigo mis audífonos y me Mierda. escucho y reescucho. Y con los eh, que ah, igual.
0: Ah, no, pues sí. Pues sí.
3: Pero de ahí no es todo bien, todo tranquilo. Y el de está bueno.
0: Está bien, está bien. Y a Tíñel, ¿cómo te puede? Ya que te tenemos ahí en pantalla.
1: Canceló mi agua. Mi agua. Saqué 67 puntos. este, este fui, pepeado. fui pepeado. Tenía... Tenía traje pepe, a Gabriel pepe, Jesús. Dije pepe, pepe, no, estuvo fecha he FIFA, descansadito, título indiscutible peito. y bola, bola de un cupo. Me pepeado. lo dejaron afuera y en su lugar entró Juan. Pero, Pero ahora tengo... El verdadero Juan Gabriel en la delantera. Y, este, mi sorpresa, sorpresas. Traje, ¿Traje? a Reguillón ¿No? y me dio y, nueve puntotes. Era... Claro, claro que dejé que los, que... los 14 de Rudiger, ¿verdad? Pero, Pero Reguillón sí, hizo tío. lo suyo.
0: Oye, Neil, ¿por qué sacaste a Rudiger? Yo dije que sacaste a Rudiger y dije, ¿por qué sacó a Rudiger este güey? No entendí.
1: Porque este. Se le venían juegos complicadones y yo vi como posibilidades de más clean sheet en Tottenham que en Chelsea. Okay. Entonces por eso tomé la decisión. Pensé que, que iba a ser un juego mucho más cerrado de Leicester-Chelsea y que Tottenham iba a ganar 1-0, 2-0 quizá. Y entonces pensé que me podía coger de puntos, pero no funcionó.
0: Mm, interesante, interesante. Y en general, ¿te fue bien? ¿Flechitas verdes? ¿Flechitas rojas?
1: 67 sí. puntos y puras sí. flechas rojas. Todas, todas mis ligas, flecha roja. De hecho, hay una muy simpática porque estoy empatado <risa> contigo en puntos. Ah, sí, sí. Y, este, y me bajaron de lugar.
0: Debe haber una diferencia de goles seguramente. No sé realmente, realmente no sé cómo hacen esos eh, cuando empata la gente en puntos. No sé cómo hacen los los cambios de, de o sea, cómo favorecen a Sí, ¿cuál es el criterio de desempate? Por así decirlo. Realmente Yo creo que el no, no que hizo entiendo. más puntos
2: en la
1: última jornada.
2: Mm.
0: probablemente
2: no Pu puede son. ser eso o lo que mencionamos alguna vez muy al principio del programa en las primeras ah. transmisiones de este año que tiene que ver quién tiene su número de suscripción al, al juego de fantasy el que tenga un número más, más pequeño ah. quiere decir que se inscribió más rápido entonces si llegaran ah, por bien. ejemplo a quedar en el mismo número de puntos al final del, del torneo completo y fueran el primer lugar el que se suscribió primero sería el que queda en primer lugar.
1: O sea que en teoría
2: el mío es más grande que el de mi rey. Eh, no lo sé. Segundo sí. Re,
0: re fuertes declaraciones.
2: Tendrías que ir y pues, comprobarlo, ¿no? Ahí está la página. ¿eh?
0: Cuando quieras venir a Canadá, mi rey, que eres bienvenido.
2: Ay, nada más te advierto Mr. que en Bien, Canadá ustedes. hace frío, ¿eh?
0: Ah, sí, aquí, aquí el efecto térmico sí sí pega, ¿eh? Pero bueno, a ti luego, ¿cómo te fue? A mí no me
2: fue tan mal. 80 puntos, eh, otro menos cuatro. El tercer menos cuatro en tres semanas seguidas. Eh, pedí, Bien. pedí consejo en el Discord. Y salió rápidamente el nila a decir, sí, señor, haga el menos cuatro, no pasa nada. Traje a Cancelo y traje a Gallagher. Los dos hicieron puntos y los dos que saqué fueron este, buenos cambios porque saqué a Gray, que se lesiona, que hace nada más un punto, y saqué a Spilicueta, que no estaba jugando. Entonces... Me parece que fueron muy buenos cambios, incluso a largo plazo, más allá de lo que, lo que dieron en esta semana en particular. Y ahora el problema es este, los que se están empezando a lesionar, no como el caso de Chilwell, que hoy jugó en Champions League y que no, no pude ver que, cómo estuvo la jugada exacta, pero hay imágenes de que va saliendo con ayuda de dos del equipo de de los médicos de Chelsea y va recargado en, el, en, en ellos. Parece que es algo en la rodilla. Esperemos que no sea grave, pero cuando es algo de la rodilla no, no suele ser rápido. O sea, y sobre todo no lo van a, a apresurar. Entonces ahí hay un problema que hay que solucionar. Sar también tiene banderita amarilla. Déjame te digo, dice que también es de la rodilla. Es 75 de posibilidades de jugar. Eh, solamente que ellos también tienen muy, muy malos partidos en los que siguen. Entonces, Sar es mi siguiente, o era mi siguiente cambio. Ahora, con lo de Chilwell, ya no sé. Vamos a tener que platicar en un momento si valdrá la pena cambiarse a Alonso si se confirma la lesión o si hay alguien más en defensa que pudiera ser interesante. Ya o sea
1: veo, ya veo. Ya ahora veo. los vendes si y se lesionan.
2: No, pues a Chilwell ya lo había tenido yo desde hace varias semanas. De hecho, tengo tres semanas consecutivas con flechita verde que espero que así siga la cosa. Son pequeñas, no son muy, muy grandes los cambios, pero poco a poco he ido subiendo en el ranking y pues 80 puntos esta semana que, que el único que no hizo nada o que bueno hizo muy poco fue Harry Kane que voy a seguir teniéndole paciencia porque tiene a Burnley, Brentford y Norwich en los siguientes tres, entonces se espera de él, se espera de él. Pero. Si te duele
3: en alguno de esos es que ya es a propósito.
2: Ya. Sí. No, sabes que
1: no, ¿sabes, sabes y bueno, qué, no te y yo. Estuve viendo el partido y hay una desconexión bien grande entre Sonny Kane y, pues eso le pega durísimo al equipo.
0: Uh -huh.
1: De hecho son, creo que después pues de Norwich la segunda peor ofensiva tienen 11 goles en todo el torneo
0: este, por acá hay gente ya en Youtube uh, Andrés uh... Andrés Felipe Molina Torres este, nos está diciendo que, que buenas noches a todos y que muchas gracias por el contenido. Muchas gracias a ti, Andrés, por estar por aquí. Y bueno, ya nada más para cerrar esto del repaso de la jornada, a mí yo hice un menos cuatro porque tenía a Raya en la portería y me traje a Huaita. Ese fue mi menos cuatro. E hice un cambio lateral entre Aspilicueta y James lo cual me salió de lujo, la verdad. <risa> este Y hice 85 puntos. Eh, Capitán Salam eh, entró Jiménez de cambio porque Rafinha no jugó. Eh, en defen la defensa, bueno, básicamente los que me hicieron mis puntos fueron la defensa. Fue el eh, Alexander Arnold 15. Eh, eh, Alexander Arnold 15. 15, Cancelo, Jiménez, James, perdón, Gallagher, Salah, Maximín y Jiménez fueron los que, los que me eh, regresaron puntos de ataque. Y en cuanto a las ligas, tuve puras flechitas verdes en todas mis ligas. este Por ahí ya nos andamos recuperando. Ya estoy dentro del top 100 de la liga de Bendito Fantasy. Ya, ya, ya me ando recuperando de mi... De mi mala racha con la que empecé. Creo que esta fue la peor temporada, mi peor arranque de, de temporada de todos, los, de todos los años que he jugado. Pero pues ahí, ahí la llevamos. De um, he hecho, mi
3: rey en noviembre en, en la Liga
0: de Bendito Fantasy. ¿Estás en primer lugar? Ah, ¿En sí, voy en, voy en primer lugar en la Liga de Bendito Fantasy, de hecho. Y en eso noviembre. nos... Y eso nos da un buen un buen incentivo para dar un comercial sobre el Patreon porque la gente que, tiene, que está en el segundo tier del Patreon puede entrar a una liga que tenemos interna que es de dinero y, si, y el que junte más puntos cada mes pues se lleva un dinerito por ahí. Uh, Leo, tú tienes más detalles al respecto.
2: Pues, pues sí, yo lo dijiste muy bien. Patreon.com, diagonal bendito fantasy. Ahí pueden... Entrar en cualquier nivel, obviamente, pero en ese, en el segundo, se llama nivel banca. Ahí es donde si sienten que este mes les está yendo bien y quieren competir por la liga de dinero. Hace rato nos preguntaban por la, por la copa en, en Twitter. La copa esa no fue, no fue así, esa fue simplemente seleccionamos a, a 20 nada más para que quedara exacto en cuanto al número de partidos y el número de encuentros ¿no? y esa fue respondiendo trivias, pero la, el otro reto digamos es, corre paralelo a la liga de Bendito Fantasy, pero solamente lo hacemos el corte cada mes y el mejor entrenador de cada mes se lleva, se lleva el premio entonces pues ahí está la opción bendito eh, patreon.com diagonal bendito fantasy y aprovecho para darle gracias a todos los que ya están por ahí eh, como Patreons apoyan, apoyando el proyecto que pues la verdad es que sí es una buena alivianada
0: así es, así es muchas el gracias. mejor julio y se vez... lleva
2: la liga de cada mes
0: el mejor julio se lleva la liga de cada mes. bueno sí. a ver si este mes se la puedo robar yo a ver si este bueno, mes bueno se es que
2: ahora pásate a la parte de los este de la mini liga de Bendito Fantasy, la Exacto. viernes
0: Exactamente, ahora sí vamos a lo bueno que, que la liga de bendito fantasy eh, hubo cambios Y vámonos de abajo para arriba como cada semana Vámonos en quinto lugar tenemos a Bernardo Bernardo, perdón vengo -e -e por ahí mándenme un tweet, si estoy pronunciando mal sus nombres Que hizo 73 puntos y lleva 844 en total. Este, en cuarto lugar subió Sergio Lascano, que hizo 85, con un total de 845 puntos. El número 3 está Ricardo Patiño, que hizo 81 puntos y lleva un total de 851. En segundo lugar bajó Diana Díaz, que que estaba en primer lugar la semana pasada, que no sé si lo mencionaron la semana pasada, pero como no estuve yo, lo voy a volver a mencionar. Diana Díaz se convirtió en nuestra primera mujer en sí. liderar la tabla de fantasy. este Entonces un, un claro. aplauso ahí para Diana. Claro que lo este. celebramos. Ah, excelente, okay. excelente. Pero pues otra vez, no hay no, este, okay. pedo. <risa> este hizo 84 puntos esta jornada y bajó a, uh, Lleva 860 puntos, que está empatado en punto empatada en puntos con nuestro primer lugar, que también es nuestro Patreon, y tuvimos una entrevista con él hace dos semanas, y okay. ha ganado la mayor cantidad de, de, de meses esa liga de dinero que tenemos interna <risa> para los Patreons. Julio Santa María hizo 93, ay, ah, también se llevó el mejor equipo de la jornada, entonces hizo 93 puntos, lleva 860 puntos. Y ya está en el primer lugar de la Liga Bonito Fantasy. Que, eh, quiero hacer ahí
2: una pausa. Una, para felicitar a Julio, que está teniendo la mejor temporada de su vida. Y dos, para más o menos hablar de lo que veo de su equipo, ¿no? Porque me metí a ver así como, ¿por qué este le, le está yendo tan bien? Y tiene una de las alineaciones más inusuales que vemos en Fantasy en general. Tiene un 5-2-3 esta semana. Cinco defensas que son Alexander-Arnold, perfecto. James, perfecto. Chilwell, perfecto. Libramento, que no hizo nada esta semana y quedó con un punto. Y Cancelo con 12 puntos. Y esto es algo que hemos manejado varias veces y que creo que ahí está el mega template de, de defensas. Dos de Chelsea, Alexander-Arnold y Cancelo. Y alguien que complemente, tal vez la mejor estrategia hubiera sido no meter al Libramento y dejarlo en la banca en caso de necesitar hubiera entrado. Pero me sorprende mucho que se fue por no, un, pues es que no nada. No un dos nada, en banca. medio. Dos en medio campo. Es blanco. más, yo creo que inclusive jugó con rapiña probablemente la verdad es que no vi su equipo antes de que se cerrara la jornada entonces no sé tal vez estaba Rafinha y luego entró alguien de cambio ¿no? Entró, entró pero pero bueno como termina Ajá, quedando sí, el sí, equipo Jota y Salah, Denis, Antonio y Kane arriba. Y y está arriesgadísima la apuesta pero le salió 93 puntos. Y pues con eso brinca, uh, ya está en el lugar 3197 del mundo. De
3: hecho fueron 108 puntos, pero creo que
2: tuvo un hit. Eh, un, hit ¿Un hit? No, mucho. Tuvo, hizo dos transferencias, pero no, no, que... fueron, no fueron con hits. ah chubaba. Ok, no.
1: No, pero fíjate que le entró Denis de rebote porque Refiña no jugó. Exacto. O sea, uh -huh. sin eso estaría en segundo. Hasta suerte tuvo.
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, suerte de
0: campeón. Acá nos está corrigiendo Julio en YouTube que sí entró. No, dice que no, que tenía dos transferencias libres y que sí Ajá. jugó con Rafiña, pero entró Denis. Sí, o sea, sí. por
3: eso decía en el Discord que tuvo mucha suerte. Precisamente por
2: eso. Porque sí, entró, entró entonces ahí, era, la... un, era un 5-3-2 que como quiera lo, lo que rescataría o, o resaltaría yo es el hecho de que ir con cinco defensas puede ser una excelente opción en estos momentos debido a cómo están jugando estos principalmente los, los de los equipos de los tres equipos grandes no el problema va a ser obviamente Chilwell que está con la banderita amarilla y vamos a ver qué qué sale de eso si es que se confirma Va a empezar a dar dolores de cabeza en esa posición. Va a romper un poquito ese template también. ¿No? Sí, es. Es correcto. Rubex, tú tenías algunos datos también sobre la, la mini liga que.
3: Sí, pues básicamente el manager de la semana, Julio Santamaría. Uh -huh. eh, el que mayor subió fue Kulmer Mosley, que subió 46 posiciones en la liga. Por ahí este el que peor tuvo transferencia esta semana fue Carl Medina menos 25 puntos netos Uy. <risa> eh, por ahí tenemos el más capitaneado Salah, 62% sí. de... <risa> el más el que más tiene en todos los equipos es Salah también, 85.82% el más comprado el de la liga, Benito Fantasy, Gallagher cuatro uh -huh. equipos lo compraron y el más vendido Bardi
2: Bardi se, se Bardi que, que sigue que... por la calle de la amargura, de hecho eso nos puede llevar a la, a la compraventa de jugadores ¿no?
0: sí, eso sí es y,
2: espera. estaba viendo una estadística en la,
1: el sábado uh -huh. Salah tuvo una capitanía del 87% a nivel mundial Uh -huh. Y en la Liga 62, ¿quiere decir que aquí la gente está jugando un poquito diferente?
2: Está arriesgando, pues ahí estuvo gente como Rubex que sí. fue con, con Cristiano Ronaldo, ¿no?
3: Sí, buscando algo, buscando...
2: Y hubo
1: tres que fueron con Foster a nivel mundial.
2: Wow. Y oh. de,
1: de hecho, Foster publicó, ¿en serio? ¡Qué locos están! <risa>
2: Que por cierto, si no lo siguen en su canal de YouTube, es muy, muy recomendado. Se está convirtiendo en uno de mis canales favoritos porque es un muy buen detrás de cámaras de todo lo que pasa en, en los partidos, en los entrenamientos. Te da tours del hotel, de donde se quedan este, antes del partido, después del partido. Por ejemplo, el otro día hizo una mini entrevista con Ramsdale y le pregunta así de que, oye, ¿qué onda con esa tajada que te aventaste acá? Le hace no, fue pura suerte, fue pura suerte. Me aventé y dije, para allá va. Y, o sea, eh, muy bueno, eh, de repente regala playeras o cosas así. Entonces, si no lo siguen, es raro tener a un jugador, pues así, eh, que, que nos dé ese acceso, digamos. Y además habla de fantasy, entonces pues extra, ¿no? De repente, no es no es su motivo principal, pero de repente habla de fantasy. Pero bueno, bueno eso es comercial para otro canal de YouTube.
0: Vayan y, denle el, eh, vayan y denle like a nuestro canal de YouTube y también al de Foster.
2: De una vez, de una vez. Y suscríbanse, que, que no hemos visto muchas eh, nuevas suscripciones y eso me está poniendo un poco triste. Lloren,
0: niños, lloren. Bueno, vamos eh, okay. ahora sí a las transferencias. ¿Quién se orienta a las transferencias? Transferencias. Bien.
1: Venga, venga, Gil. Ok, ahí van los que están llegando. Quinto lugar, con 174 mil transferencias. Cancelo. Cuarto lugar, 179 mil. Emite Smith -Rowe. Tercer lugar, 258 mil. Gallagher. Después, con 265. Chris James y el más transferido increíblemente, yo esperé que todos lo tuvieran ya, con 269, no muchas, Trent Alexander Arnold. Tres defensas, dos medios. Uh -huh. ¿Y quién se está yendo, Rubidio?
3: Pues bueno, se está yendo Antonio, bueno, en, quinto, en último lugar, Bardi, que son 112.400 ventas. Uh -huh. después le sigue Díaz del City que pues no lo ha estado metiendo Pep 115.546 ventas Cristiano Ronaldo en tercer lugar con 123.873 después le sigue Benrama de West Ham con 127.618 y Antonio en primerísimo lugar con 157.998 ¿Será que Antonio ya no va a volver a
2: anotar? Ah, sí va a volver a
1: anotar. No, nah, dicen que cuando más tu oscuro está es porque ya va a amanecer. Yo creo no al que tiene, tiene hecho que ver. los
0: últimos dos pagos, ¿eh? ¿Qué que tiene eh, que yo, ver. filósofo es, me saliste. Delantero.
2: Oye, pero pero hay que analizar Ajá. que también o sea, ha tenido un bajón. Ha, ha tenido un bajón en cuanto a su producción de puntos y goles. Tal vez sigue jugando bien, pero no está regresando a lo que nos tenía acostumbrados. Pero, pero, pero,
3: pero también tiene algo que ver con Benrama, ¿no? O sea, también bajó su rendimiento un poco.
2: También Ben Rama bajó un poco. Pero la otra cuestión y que iba a mencionar es que ya vimos contra quién jugó y hay que ver sus siguientes partidos. Es Manchester City, Brighton, Chelsea, Burnley y Arsenal. ¿No? ninguno de esos equipos está defendiendo mal <risa> entonces eh, eh, a, a, para mí a eso responde que Antonio esté siendo el más vendido porque empiezan a haber otros jugadores que tal vez llaman más la atención y que podrían ser incluso menos caros ¿no? el caso de los de los mediocampistas Gallagher Smith-Rowe y obviamente la defensa que de los de los cinco que están siendo comprados tres eran de los que mencioné hace un momento entonces, creo que hacia allá se está moviendo el dinero y a eso obedece que Antonio diga: bueno, pues ya no importa no tener delanteros tan buenos si los defensas son los que están haciendo los goles. Pero sabes que se van delanteros, llegan defensas y nos habla de dobles cambios, ¿eh? Eso sí, eso sí. Y es algo que es peligroso en cuanto a planeación, porque eventualmente los delanteros van a regresar a, a lo que nos deberían de estar entregando eh, yo pienso mucho en Cristiano Ronaldo va, va a ser esa persona que nos va a, a obligar a volver a pensar en la delantera y sobre todo después de que lo veo hoy vuelve a anotar en Champions League que yo no sé si porque la Champions es más fácil que la Premier League o porque le gusta más jugarla o por qué demonios pero ahí eh, anota de a tiro por viaje entonces cuando se empiecen a, a arreglar sus partidos, cuando estén más, más tranquilos, que ya no tarda mucho, ya tienen a Chelsea Arsenal, pero después de eso, Crystal Palace, Norwich, Brentford. Entonces pronto, pronto, pronto vamos a estar pensando en delanteros y en mucho dinero allí. Y volver a reacomodar tu presupuesto para subir 12.5 por ahí va a ser bastante complicado.
0: Otro jugador que también ya estuvo hoy, de en, al menos en la banca, fue Lukaku. En la, en la alineación Bien, de Chelsea sí. estuvo en la banca. Entonces, probablemente veamos el regreso de Lukaku pronto y pues sí. hay que empezar a, a ver estas planeaciones. De hecho, hoy entró de cambio. Bueno, Pulisic ya regresó después del break internacional, que de hecho le metió gol a México. Este y este. Sí y salió de cambio por Timo Werner que Werner también anotó hoy contra la Juventus entonces sí. eh, probablemente por ahí la delantera de Chelsea vuelva a retomar ese, ese protagonismo que tenía antes
2: partidazo de Chelsea, quiero hacer el paréntesis, 4 a 0 a la Juventus no es cualquier cosa <ríe> eh, no es como meterle mil goles a San Marino y <ríe> Y, y la otra cuestión es que gol de Chaloa y Oye, gol sí. de Rhys James y si no han visto el gol de Rhys James en el primer tiempo tuvo un disparo bien similar al que al que terminó siendo gol nada más que en la primera parte lo detuvo Cessny y en la segunda mitad lo bajó de pecho y cruzó el disparo que es algo que ya lo he visto hacer varias veces es el jugador con más goles y más asistencias no. junto de, o después de Salah así está la, la situación en este en lo que va de torneo ahorita, con cinco goles y cinco asistencias entonces ojo con Rhys James me va a dar mucho estrés cuando lo empiecen a rotar ahora que, que lo, el siguiente tema de, de hoy es precisamente pues el calendario no vamos a empezar a a entrar en la época más truculenta del año ya no son un partido por semana, ya van a ser dos hasta tres partidos por semana. Bueno, de, de fin de sí, semana corren, y, luego y luego otra doble vez. Sencillo. ¿Eh? Sí, sí, sí. este fin de semana juegan normal y el miércoles vuelven a entrar a a partidos. el jueves, Entonces, el jueves,
0: el jueves. El jueves.
2: El, el jueves, pues es media semana. Digo el, el,
0: el martes, perdón.
2: Sí es cierto. Es Tuesday, es, es martes, miércoles, jueves y luego sí. otra vez el fin de semana. Y luego entre semana otra vez es Champions y luego es fin de semana de nuevo. Y luego entonces ya de aquí en de aquí hasta enero vamos a tener juegos de media semana. Y ahí es donde me empieza a dar un poco de bueno. Qué piensan ustedes con respecto a estos a estos defensas que nos están enamorando a todos? Que si Chilwell, que si Riz James, sí, pero con esta carga de partidos no lo ven un poco riesgoso en términos de. ¿Rotación?
0: Uh, sí, va a haber una rotadera sí. tremenda, mi rey. Este, a partir Cancelo. de ahorita va a haber una rotadera. Eh.
3: Yo creo que depende mucho de, de cuántos
1: lesionados regresen, ¿no? De los de Chelsea. Sí, yo creo que ahorita es cuando Díaz o Rudiger se van a empezar a hacer buenas opciones.
0: Sí, pero... pero es uh... que...
2: Fíjate que, es que... No, no sé si en Chelsea eso es real, porque Rudiger y Rüdiger este lo pueden reemplazar con Aspilicueta, lo pueden reemplazar con Christensen. Hoy Chaloba volvió a jugar y volvió a jugar muy bien. O sea, centrales tiene Tuchel para rotar. Y, y por alguna razón ha estado guardando mucho a Aspilicueta. No sé si hubo una cuestión física o alguna situación así, porque realmente... Había estado jugando muy bien y de repente desapareció del equipo. Hoy regresa por, por la lesión y, y pues entra de cambio. Pero no sé ustedes cómo ven ese. esa situación.
0: Uh, bueno, mira, yo de entrada creo que. Uh, con la lesión o esa banderita que tiene Chilwell ahorita, vamos a ver yo creo seguramente Alonso entrar de, de al, al quite al menos en este fin de semana y, y quizás para media semana regrese regrese Chilwell, aunque creo que, ¿eh? creo, que sí, creo que si descansa Chilwell este fin de semana lo puede descansar durante media semana también porque el partido de media semana es contra Watford el partido importante sería contra el Manchester United que es este fin de semana y pero el Manchester United va a tener la, la desventaja de que Maguire no va a jugar entonces sí. la, defensa, la defensa va a estar mamada, también, es, también en el partido de hoy creo que salió Luke Shaw lesionado entonces tendríamos creo que el Manchester United tiene más presión por rearmar una buena defensa para este fin de semana que la que tiene Chelsea, entonces creo que Chelsea tiene más armas en este momento para hacer rotación que lo que tiene el Manchester United, porque el Manchester United viene con la presión de que ya sacaron a, a Sol Jagger de, de, del sí. banco de entrenador tienen un entrenador este interino, interino uh, Michael. Interino, Camilo. exacto, uh -huh. exacto, un entrenador interino. Entonces, tienen, están obligados a ganar para recuperar esa confianza que han ido perdiendo.
2: Sí. Sí, yo creo que de hecho este partido, y lo hemos estado mostrando en los episodios anteriores en cuanto a al, a las estadísticas de defensiva. Manchester United es de las peores defensas y con estas cuestiones que acabas de mencionar, la baja de Luke Shaw, la baja de McGuire eh, y como está jugando Chelsea ahorita con el regreso de Werner, con el regreso de Pulisic, con el posible regreso de Lukaku que todavía están... Eh, bueno, Tuchel ha mencionado que siguen asesorándose, viendo ahí todavía no está tan convencido de que ya esté listo, pero incluso sin Lukaku Chelsea tiene muy buenos jugadores y va a ser muy difícil para el United ese partido. Muy, muy difícil. Que
1: no, no, en los últimos cinco partidos es la peor defensa, ¿eh?
2: Sí, sí. Lleva un buen rato siendo, siendo los peores. Entonces, Y se van a enfrentar con un equipo que está en, en top. Ahorita están este, a todo lo que da el Chelsea. Entonces, por ahí... Me da la tentación realmente de, de sí hacer el cambio lateral Chilwell Alonso, porque cuando juega Alonso también es muy ofensivo y no creo que cambie la situación en, esta, en este momento. Igual y hasta lo busca hacer para volverle a bajar el puesto a Chilwell. Cuesta 5.6 en este momento Alonso.
0: Y ahí vamos a ver otra vez esas, esos cambios de pánico, de cambiar de un jugador por otro del mismo equipo. Entonces, y ahí se empiezan a mover los precios y nos empiezan a golpear en, los, en nuestros precios de nuestros equipos. Sí. sí.
3: Es que triste la lesión de Chilwell. Estoy viendo que se lesionó solo prácticamente.
1: Uy, terrible. Pues, uh, sí, es que la que está muy aparatosa.
0: Yo ahí, no, ahí, yo no lo he visto. Les, voy a,
3: les voy a poner el link ahí en el chat para que
0: lo vean. En el chat de YouTube. Sí. Okay, muy bien. Para los que nos están viendo en vivo, este, ahí va a estar el link. Y después lo posteamos. ¿Puedes postearlo también en la cuenta de Bendito Fantasy de Twitter, Henry? Por supuesto. Excelente, muchas gracias.
3: Odio. Este,
0: y con, bueno, para, nada más para hacer la, el. El, ¿cómo se dice el summary? el para resumen el, el resumen exacto. ¿cómo se dice esa cosa? el resumen de, de lo que se viene este, tenemos partidos interesantes en este fin de semana eh, empezando con Liverpool contra Southampton que debería ser un partido fácil para, para Liverpool este, Arsenal que va contra Newcastle que Newcastle está hasta el fondo de la tabla y Arsenal se ha, se ha visto muy, muy bien ¿Cómo, um,
2: ¿Cómo vieron al Newcastle este fin de semana? 3 a 3, qué partidazo este fin de semana tuvimos un par de juegos que terminaron 3 a 3 no sé si tuvieron la oportunidad de verlos pero qué divertidos estuvieron
0: yo precisamente estaba yo vi viendo dos el, partido el partido
2: equivocado sí
0: yo, yo vi Ni el reyes, partido de, yo vi el partido de Newcastle y la verdad es que me gustó mucho cómo jugaron, estaba súper entretenido el partido, este... Lo estaba viendo porque estaba, porque yo tenía San maximín y estaba esperando que hiciera algo y que gracias a Dios se sí hizo algo. Okay. Uh, este eh, asistencia y gol, un partidazo de San Maximin, la verdad. Yo pensaba que, de hecho, lo estaba viendo porque no sabía si vender a San Maximin o dejarlo. Entonces, después de haberse partido de hacer el light test, este sí me convenció a dejarlo porque estaba pensando de hacer un movimiento en la delantera entonces yo creo que así lo voy a dejar un, un rato más le voy a dar al menos unas dos o tres jornadas más a ver qué tal se, a ver qué tal se está moviendo lo único que me preocupa es que pues, está en último lugar entonces no sé cómo vaya a estar la moral del equipo ahora que va a encontrar un el que pues, ha venido de, de menos a más y, y va, va rápido desde el cambio de que hicieron con este de integrar a Smith Road, de, de empezar a meterlo más. Y desde que llegó lo han tenido una muy buena defensa. No han permitido tantos goles. Tienen muchos pinchets. Tienen. Digo, hacen...
2: se comieron cuatro de Liverpool, pero el eh, Liverpool sí, y claro. Ramsey fue figura. Casi nada. Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 exacto. O sea, contra los equipos grandes, pues obviamente siempre son partidos difíciles, a menos de que seas el City o, el, o Chelsea o Liverpool. Pero este, en general, con el resto de los equipos han jugado muy bien. Entonces creo que Arsenal ha sido una muy buena opción. Uh, también los que me han impresionado mucho cómo han regresado de menos a más es el Crystal Palace, que en este fin de semana van contra Aston Villa, que Aston Villa ha estado súper mal en las últimas jornadas. Y el que me pero, dio la sorpresa... perdón
2: Pero esta semana ganó eh, en el debut de sí. Steven Gerrard y el que me pareció muy interesante fue Oli Watkins. Me parece que le vamos a volver a, a echar un ojito a Oli Watkins próximamente porque quiero ver cómo juegan en este partido contra Crystal Palace, que es un rival no de los más fuertes, pero que sí está en muy buen nivel. Si se vuelve a mostrar bien, creo que va a ser una gran opción, sobre todo para aquellos que estamos pensando en si Antonio ya dio todo lo que tenía que dar. Yo creo que ahí está su reemplazo natural, ¿eh?
0: así es, de hecho iba, iba a mencionar eso precisamente y este el, los que no me terminan de convencer es Spurs y la verdad es que no sé, no sé qué onda, Burnley dio un partidazo las, el fin de semana pasado <risa> Este, creo que tienen todo para ganarle Spurs este fin de esta semana que viene ¿cómo ven ustedes ese partido de Burnley contra Spurs?
1: yo espero que no sea tu predicción ¿Por qué? Porque tengo a Son y tengo a Reguilón.
0: No, no reyes, pero Burnley
1: no. está acostumbrado a ser muy gitano. Te da juegos buenísimos y se pierde los siguientes seis partidos.
2: Eso sí, no, eso no sí. No creo pero... que les
1: vaya tan bien.
2: Bueno, aquí en Burnley, y es alguien que se ha mencionado mucho últimamente, el que está entrando con todo es Maxwell Cornet, que... Lleva tres partidos eh, muy buenos. Bueno, desde la jornada 9, 15 puntos. Jornada 10, 10 puntos. En la 11 contra Chelsea, bueno, se entiende es Chelsea un punto, pero ahora contra Crystal Palace siete puntos. Está jugando muy bien, está en buen momento y cuesta solamente 6.1 y... Está solamente en 2.4% de los equipos. Entonces, súper diferencial. Y como dices, mi rey, si crees que a Spurs le va a costar trabajo este partido, si hay alguien de Burnley en el que nos pudiéramos interesar, sería en él.
0: Exacto, exacto. Sí. Eh, otro partido que me sorprendió mucho fue el partido de Lester de la semana pasada, que se vio muy mal Lester. Um, <risa> contra Chelsea al menos yo pensaba que le iban a romper el clean sheet a Chelsea y de plano no metieron ni las manitas este <ríe> No sé, no sé qué está pasando con Lester. Empezaron muy bien y ahora ya van. Le está pasando lo que le pasa al final de la temporada al Lester, a media, ahora a media temporada. No sé si es el, los ánimos del equipo. No sé qué es lo que está pasando. Bardi me había callado la boca hace un mes y medio cuando yo decía que Bardi era muy intermitente y estuvo súper, súper fuerte. Y pues ya regresó otra vez a las andadas de nos dio felicidad dos, tres semanas. Y ahora ya otra vez nos dejó, nos yo, tiene en el, con el Jesús en la boca, literalmente. porque Yo lo diría tengo.
2: Que, a, que a Lester le ha pegado un poco las lesiones. Eh, primero fue la de Pereira no está, Justin no está, Fofana no está, Tillemans no está, eh, Mendy no está, y todos esos, este, pues poco a poco van mermando el funcionamiento del equipo. Y por otro lado, pues les ha faltado de repente gol entonces Lester es de esos equipos que no esperamos que su XG corresponda a sus goles reales porque sabemos que de repente bardi eh, no tiene nada y mete un gol pero eh, pero hasta eso está fallando en estos momentos entonces no creo que sea eterno de hecho las eh, si vemos el calendario el calendario de los próximos cinco partidos que por ahí lo debes de tener mi rey eh está en las en el top casi eh, bueno hablamos de Spurs hace ratito ellos son el número uno en estos momentos en promedio en cuanto a los mejores partidos pero Leicester está ahí, ahí abajito y obviamente todo el mundo estamos muy desilusionados con Leicester y los vamos a empezar a abandonar y justamente se les viene una rachita bastante interesante todos en, en buenos partidos. Entonces, eh, aún así, no sabrían quién, quién me gusta de Esther Bardi Es el más lógico, pero también es muy caro. Y por lo que está regresando, hay mejores opciones. Entonces, todavía no. Pero si por ahí vemos una reacción de ellos... Eh, podría ser. También había el comentario de que tal vez Brendan Rogers terminaba en Manchester United y que eso estaba distrayéndolo todo, etc. Eh, la verdad lo dudo, pero. Pero pues esa es otra, otra de las versiones que se manejan.
0: Bueno, a ver, yo tengo una pregunta aquí para, para ustedes. Yo tengo a Barbie, Por ejemplo, yo tengo a Bardi y sé que mucha gente que tiene a Bardi somos un total de de. En este momento somos más de dos millones de personas que tenemos a Bardi. Entonces, Bardi no ha regresado absolutamente nada en las últimas cuatro jornadas. No ha hecho ningún retorno de, de ataque. ¿Qué hacemos con Bardi? Lo mantenemos ahora que tienen el segundo mejor calendario para las siguientes cinco jornadas, que son Watford en casa, Southampton de visita, Aston Villa de visita, Newcastle y Tottenham en casa, los últimos dos. Y Tottenham, por el otro lado, tiene el mejor calendario, como lo estamos viendo en pantalla para los que nos están siguiendo. Tottenham tiene a Burnley de visita, Brentford en casa, Norwich, uh -huh. Brighton de visita y Leicester de visita. ¿Creen ustedes que sea conveniente cambiar a Bardi por Kane en este momento o, o, o liberar esos fondos para traernos a Son o, o alguien más de, de Tottenham?
2: Rubex, ¿cómo ves?
3: Híjole. Está pues, en chino, ¿no? <risa> este, soltar a Kane. Bueno, no, es que. Soltar a
2: Bardi. ¿Soltar no, a ba soltar a
3: Bardi. Soltar a Bardi y traer a Kane. Pues. No sé si te va a alcanzar de entrada. ¿Cuál no, la
0: diferencia pero, de precio? Pero puedes hacer, puedes hacer un, mo un movimiento extra. Por ejemplo, ahorita Kane está en 12.2 y Bardi cuesta 10.6. La diferencia son .6 ¿Y
3: uh -huh. todo para que Kane no anote,
0: güey? Bueno, es que, ch... es, es, es que esa es, mi, esa es mi pregunta porque Kane Spurs tiene el mejor calendario en este momento y va con, o sea, van contra Burnley, Brentford, Norwich y Brighton O y, sea, y los yo cuatro sé... partidos están, están especiales para que Tottenham despierte y traiga... Y vuelva a ser ese Tottenham que nos tenía acostumbrados la temporada pasada.
2: Sí. Ahora, eh, va a tomar un tiempo para que para que el método de Antonio Conte cuaje y llegue a hacer lo que lo que de repente vimos con sus otros equipos. Pero, ¿quiénes fueron los mejores jugadores de en cuanto a XG la jornada 12? Número 1, con un XG de .72, Callum Wilson. Número 2, con un XG de .54, Ben Davis de Tottenham. Número 3, con .54 también, Harry Kane. Y, y ahí le voy a dejar porque pues obviamente hay otros este, interesantes. Bueno, me voy a seguir. Está Cristiano, Vidra y luego Bardi con .36. Entonces, yo tengo. Yo, la un, verdad, como... sí. Dale, Niel. Ah, yo tengo
1: un combo para mi rey. Ahorita viene viendo su equipo. Uh -huh. Yo creo que puede ser traer a a, a Barnes, que está jugando muy bien. Okay. Y mm. y te por Kane y tener ahí la este cubierta de las posiciones. O en todo no, caso, no, creo que no, sí te no. podrías quedar con Bardi porque tu equipo de alguna manera lo alcanza a solventar.
0: Pues no, tenés, es el diferencial de... ahorita
1: que te pueda permitir brincar sin tanto riesgo? Porque tienes un equipo solidón.
0: No,
2: pero de es hecho, que Barnes yo no... no me convence porque Barnes está de jornada 8 y 9, cero minutos. Jornada 10, 45 minutos. Jornada 12, 45 minutos. ¿En dónde está el, el sex appeal de, de Barnes? ¿Por qué? ¿Por qué Barnes es tu pick? ¿Es el de Ay, Lester no, no, el que estás pensando? <ríe> no, pues es un buen jugador, pero, pero en cuanto a fantasy ha dado exactamente nada en los últimos, no sé, en, el, en la jornada, drogas. en la jornada 11 dio 10 <risa> puntos, pero de la 8 a la 12 ha dado 12. Entonces realmente no, no creo que sea por ahí la cuestión. Digo, no, estarías es pensando bandana. un poco más al futuro, a que en las próximas jornadas sí de lo que esperamos, pero estamos tan seguros que va a jugar después de ver que, que realmente no ha tenido tantos minutos últimamente.
0: Mira, yo por ejemplo, yo por ejemplo, mi estrategia ahorita personal no es no es sacar a Bardi yo yo pienso aguantarlo al menos en las en las siguientes, a ver, vamos a regresarnos al calendario. En las siguientes 1 2 3 4, las siguientes 4 jornadas se me antoja aguantarlo porque pues es Watford que Watford sí es un sí tienen una buena un buen ataque, pero no tienen la mejor defensiva tampoco, o sea, sí si son si es una defensa que podemos eh, que permite goles. Southampton ha estado, no ha estado muy, muy acertado en la defensa tampoco. Aston Villa, ¿quién sabe cómo van a estar después del cambio de director técnico? En mi caso, bueno, en mi caso es una coladera. Entonces, este, no me sorprendería que Bardi anotara al, al menos en dos de esos cuatro partidos, que sí. creo que es un buen retorno para un delantero. O sea, no, no espero que me regrese puntos cada jornada como Salá. Salá está haciendo algo que es completamente. Y creo que nunca había visto un jugador que fuera tan... tan dominante. tan dominante y que regresara a puntos premier, de ataque no. cada jornada. Entonces eh, creo que, Sí han
2: habido, pero pues este año ha sido el de Salah 100%. Sí,
0: entonces, este, con que me regrese dos, dos partidos de punto de ataque en los siguientes cuatro, creo que está bien. Entonces, ahora lo que yo voy, quería poner en la mesa es que mucha gente, Está trayendo o estuvo trayendo a Kane, como es el caso de Leo, para adelantarse a ese boom que va a tener Kane, por así decirlo. Entonces mi, mi pregunta iba más, más enfocada a esas personas que están pensando traer a, traer a Kane y que tienen a Bardi seguramente por todos esos cambios raros que se hicieron por rendiciones de, de Lukaku y la falta de consistencia de Ronaldo, por ejemplo. Uf. Este... Y quiero, y quiero ver qué, qué piensan ustedes. Si vale la pena con ese calendario que tiene Tottenham en los siguientes cinco, si valdría la pena invertir en eso. Yo, bueno, Leo ya lo hizo, ya lo invirtió, entonces creo que su, él ya arriesgó eso. Pero, por ejemplo, ¿vale la pena realmente hacer ese, ese movimiento?
2: Es una apuesta, es una apuesta. Y mira, si quieres, podemos hablar de las estadísticas en cuanto a disparos a, a portería. Porque si nos vamos ahí, vamos a ver que, por ejemplo, ni Kane ni Bardi están hasta arriba de esas, de esas gráficas, ¿no? Eh, y, y de hecho, ilustra de una manera espectacular la temporada de Salah. Si vemos, eh, en los, para los que nos están siguiendo en YouTube, están las gráficas de tiros a portería y hay dos. Una en la que vemos... Toda la temporada y otra en la que vemos los datos de los últimos cuatro partidos nada más. En toda la temporada, Salah se lleva de calle a todos los demás con 23 tiros, que es una cuestión increíble porque el segundo lugar es Mané con 14. O sea, está lejos, lejos, lejos. Luego aparecen jugadores interesantes como Sar Bowen, Aubameyang, que está ahí muy, muy alto, y Trossard y si nos vamos del otro lado, están en los últimos cuatro partidos. Salah se mantiene, siete en los últimos cuatro. Pero en segundo lugar, me sorprende, por ejemplo, ahí a Aubameyang, que es alguien que hemos hablado de Kane, hemos hablado de bardi que sí si Lukaku, y nadie habla de Aubameyang, que sí es porque no ha metido goles. Pero si está haciendo esta cantidad de tiros, y estamos hablando de que Arsenal poco a poco ha estado jugando mejor, podría ser alguien que que nos pudiera dar ese brinquito extra. ¿no? Entonces ahí, ahí lo dejo porque Aubameyang está empatando en estos momentos a Salah en cuanto a la producción en tiros. Y el siguiente es Trozard, que es un jugador que es barato, que juega fuera de posición y que está jugando en un equipo que está bastante, bastante bien en estos momentos. Entonces podrías pensarlo desde ese punto de vista también, mi rey. Eh, en lugar de seguir manteniendo a un delantero tan caro, podrías jugar con uno más barato como Trozard, o bueno, en este caso Trozard es medio, o como King y Venteque, que los dos están en las siguientes dos posiciones y que han aparecido eh, en estas últimas jornadas como grandes, grandes opciones. Aunque te podría decir que Venteque está excediendo su XG básicamente con un 1.14 de delta. O sea, él mete dos goles pero se esperaban solamente 0.86 goles de él. Sin embargo, pues ahí podemos ver que su número de tiros a portería están correspondiendo a sus, a sus resultados y eso eh, se refleja. Ahorita vamos a hablar de los del XGI y también ahí vente que aparece. Entonces, ¿qué opinas de no estar con un, un jugador tan premium como Bardi, como Kane? Y de irte hacia estos más baratos como King o como Venteque.
0: De hecho, es de hecho precisamente eso. Iba, qué que bueno que dijiste todo, que diste todos estos datos, porque creo que valdría, sinceramente, como está viniendo, el, el, como han estado reaccionando Kane y Barbie, no uh -huh. son, no son, confiables ahorita sinceramente y a mí me gusta darles unos dos partidos que tiene que me pierda los puntos pero al menos voy a tener la seguridad de que tienen la confianza de anotar mm. este entonces creo que en, en lo personal se me hace una mejor opción en este momento venteque y king que que irnos por, por mantener un, de, un delantero premio y esos fondos que te van a liberar traer esos esos jugadores los puedes invertir en la defensa, que las defensas están tomando un papel muy importante en esta temporada o inclusive aumentar tu valor en el mediocampo. El problema va a ser cómo regresar esos fondos a la delantera, que seguramente vas a tener que jugar tú una wildcard después de, de año nuevo.
2: Pues no, pero sí vas a tener que ir moviendo varias piezas, no, no va a ser de a un solo cambio. Entonces,
0: no,
2: no. entonces por eso es que yo tengo a Kane porque me mantiene los fondos ahí, creo que tiene buenas posibilidades de retornar, eventualmente va a volver a meter gol, ya lo vemos que está en, en la tabla de los que están debajo de su rendimiento en cuanto a su, su delta es alto, entonces creemos que pronto va a regresar y vemos el calendario y también vemos que es bueno, entonces pues ahí está, ¿no? Eh, y guarda el dinero para cuando quiera a un Cristiano Ronaldo o incluso a un Lukaku que regresa y, y puede ser muy importante.
0: Exacto. Entonces exacto. Es,
2: son como las dos líneas de pensamiento. Eh, por el otro lado mencionaba lo del XG y mi rey. Uh -huh. En esas gráficas es la misma, la misma dinámica gráfica de un lado en la que están los datos de todo el torneo y del otro los datos de los últimos cuatro partidos. Y volvemos a lo mismo. Salah en el, todo el torneo es el rey. Mané en todo el torneo es el bisrey, el virrey. Y eh, en tercer lugar estaba Antonio y lo puse como, como vacía la barra porque él desaparece en la, de, en la de los últimos cuatro partidos. Son los mejores 20 y no está por ahí. O sea, bueno, te tardas mucho en encontrar a Antonio. Entonces, sus XGI son bastante bajos pero ya vieron quién está hasta arriba en XGI en las últimas cuatro incluso en por encima de Salah
0: George King. King. y Impresante. en tercer lugar está
2: Venteque y en cuarto lugar está Aubameyang con 2.5 entonces tres de los jugadores que mencioné hace un momento que tenían muy buena cantidad de, de disparos a puerta de tiros a gol también es obviamente esto se corresponde con el XGI, pero ahí están. Ahí están, y nos está diciendo estos jugadores pueden tener una buena, una buena participación en cuanto a puntos y goles. Ahora, ¿quiénes tienen buenos partidos. El Crystal Palace, si pensamos en Menteque, es, tiene a Aston Villa, Leeds, Manchester United, Everton y Southampton. La verdad no me parece descabellado ese, ese calendario. Manchester United es el único que te marca en rojo, pero eh, realmente la actualidad de Manchester United es de, de media tabla, ¿no? Entonces. Aparte,
0: aparte con las bajas que tienen en la defensa, este, que no creo. Bueno, Maguire va a regresar después de sí, la jornada 14, pero Luke Shaw, quién sabe cuándo, cuándo va a regresar. Este, y aparte. Eh, arreglar esa defensa que tienen todos esos problemas que tienen la defensa del Manchester United no va a pasar en una o dos jornadas va a tomar tiempo entonces yo creo que para la jornada 15 yo creo que ves eh, no va a ser un partido tan complicado sinceramente
2: y hay que recordar que sí son tres jornadas las que faltan para ese partido contra Manchester United pero no tantos días porque recordemos que hay jornada a media semana y luego otra vez el fin de semana entonces realmente es el fin de semana que entra
0: Sí, exacto. Es básico, básicamente lo que va a ser el tema que vamos a hablar la semana que entra, seguramente.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, tiene muy poco tiempo Carrick para tratar de mejorar las cosas. Digo, hoy no les fue mal, pero mm, no sé si les alcance el tiempo. Y Crystal Palace ya está jugando bien. En estos momentos ya está jugando bien. Entonces, ese es uno. El otro jugador era Joshua King de, de Watford él me da un poco más de miedo porque Watford sí aparece muchísimo más abajo en la tabla del calendario. Si vemos, el calendario está en cuarto lugar, pero de abajo para arriba. Es el cuarto peor calendario. Pero Tienen a Lester. Se,
3: se han visto bien en sus últimos dos juegos.
2: Sí. Y City,
3: sí, sí, el, el,
2: Chelsea. El,
0: exacto, el problema es el Leicester, calendario City, que Chelsea.
2: viene. Está dificilísimo ese calendario. O sea, por muy bien que se estén viendo... La verdad es que tal vez a Leicester le hacen daño, pero a Chelsea y al City lo dudo mucho. Sí,
0: sí yo creo que
1: yo creo que ellos están
2: bien después de esos dos juegos,
1: porque está Ajá. Brentford, Burnley, Chris Transpales, que se puede complicar un poquito más, y Wolves.
2: Sí. Así es. Entonces, digo, es más bien como para esto, eh, como tenerlo en la mira, tenerlo ahí como... como fichado cerquita de ti porque cuando pase esta esta zona escabrosa chelsea y city juntos pues es muy difícil pero lo bueno es que se va rápido y se acabó no y esto es importante al principio del programa mencionaba que vamos a tener que tener una buena banca si vamos a arriesgarnos a tener a tanto jugador de chelsea vamos a tener tanto jugador de de no sé, a cancelo Alexander Arnold es el que menos miedo da porque creo que él juega porque juega. Entonces será importante tener jugadores no solo de banca, sino de equipos que rotan menos. Por ejemplo, Watford, por ejemplo, eh, Crystal Palace. Eh, estos delanteros que son mucho más fijos en sus equipos y que no, no van a sufrir tanta rotación. Gente de, del mismo West Ham probablemente eventualmente digo porque ahorita West Ham es el peor calendario de todos
0: pero... eso era precisamente sí. lo que te iba a decir que, que West Ham es el que tiene el peor calendario este pero sí o sea básicamente el, yo la pregunta era básicamente para eso de, para los que tenemos jugado un jugador que estamos guardando ahí el dinero de un jugador premium que no está regresando puntos si realmente conviene hacer el, la transferencia a un jugador como Kane que tiene un calendario relativamente sencillo o podríamos liberar esos fondos con otros jugadores como Venteque, como, como King o Dennis o, u otros jugadores que estén en el radar como como puede ser vamos a si sí, nos regresamos a las a la tablita del de tiros a portería también está Rosar como ya lo has mencionado este está ¿qué delantero tenemos por ahí
2: Mira, ahí yo eh, puse en rojo en la en el la parte de la, toda la temporada a Gallagher y a Zaha, porque es una otra discusión. O sea, hablamos de Crystal Palace y fíjate todos los jugadores que hemos mencionado. Ya mencionamos a que ahora están Gallagher, está Sajá, Y mucha gente dice, no, que Sajá, que es el talismán. Que le Bueno, pues en tiros a portería, en lo que va la temporada, Gallagher está ganando. Entonces, para mí sería prioridad antes de Sajá. De y por ejemplo, del lado de West Ham que sabemos que tienen malos partidos pero Bowen Bowen está en cuarto lugar en tiros a portería en lo que va de la temporada y está en el top 10 en las últimas cuatro jornadas entonces, él creo que puede ser la opción barata en lugar de Antonio en estos momentos
0: Por acá están diciendo, están diciendo en el chat de YouTube que te pareces a que le das un aire a Ah, Ibrahimovich. Ah, Slatan ah, Ibram, Ibrahimovich. Ibrahimovich. Ibrahimovich, sí. A ver, voltea así hacia, hacia el lado derecho otra vez. <tose> el Slatan mexicano.
1: Slatan Gonzalomovich.
0: Slatan región 4. Slatan región 4.
2: Ay, ¿No, ¿no vieron de una declaración que hizo de que empujó a Spilicueta en una jugada con eh, Suecia contra España y que dijo que lo hizo a propósito porque el otro andaba bulleando a un jugador más chiquito y dijo, ¿para que te metas con uno de tu tamaño? <risa> sí. No, no lo vi. <risa> Está bueno, Libra, pero me cae muy bien. Así Oye, es que... por, ahí,
3: por ahí dejamos de contestar una pregunta. Preguntaban que qué tan fuerte era la lesión de Tiel Elmans en Lester.
2: Demás? Híjole, ahorita te digo qué dice aquí. No, la verdad es que no sé. Lo
3: que, no, lo que dice
2: aquí es que, que no, no, está ni, no está ni siquiera pronosticado de regresar en los próximos partidos. O sea, es para el 19 de diciembre. Sí,
3: Entonces, no, se me hace que ya no eso, puedo el
2: año que entra. Eso es malo para para el celester
3: ahorita. El, para, para, para la, la, la producción. Maestra. Sí, la No, ya está cantando aquí la de Bronco. La de la maestra. Ay,
2: Así es. ¿Hay alguna otra pregunta Acá, en el chat?
0: No, pero Luis acaba de poner en, en el chat que Leo, al igual que Slatan, maldice jugadores a propósito. <risa>
2: ¡Saludos a Chilwell! Muy bien, muy bien. Bueno,
0: bueno ese, ese era básicamente el análisis que yo quería hacer. ¿De de, con respecto Zlatan, a, de, no de la,
3: la
0: No, con respecto a Slatan y principalmente con, lo, con qué hacemos con el dinero que tenemos invertido en la delantera. Porque la verdad yo personalmente ya me estoy cansando de tener tanto dinero estacionado ahí que no esté rindiendo frutos y me dan ganas sinceramente invertirlos en otras partes del, del medio campo y, inclusive estaba pensando hacer el bajar el, hacer el downgrade de, de Bardi a Joshua King por ejemplo o a, o a Dennis de Watford y traer a, a Mané y tener a Salah y a Mané en, la, en, el, en el medio campo
2: pues de acuerdo a los datos y, eh, y si te hombre. vas al calendario el tercer mejor calendario es el de Liverpool. Y si vemos los datos de toda la temporada, Mané es el que le está pisando los talones entre comillas a Salah o el que lo sigue más cercanamente. Entonces, no me parece nada descabellado y Mané es uno de esos que no hablamos de él porque está totalmente eclipsado por Salah pero la verdad es que, ¿por qué no? La no, verdad es
0: que de hecho, mané ha estado, ha estado jugando muy bien en los últimos partidos. Este, o sea, nada más para darte unos datos así rápido de, de mané. O sea, está en segundo lugar en, en el, es el segundo medio con mayor cantidad de puntos después de Salah. que si en, Salah tiene 125 puntos, Mané tiene 71 en toda la temporada, pero en los últimos, en los últimos, de los últimos cinco partidos, en tres ha anotado goles y en el último uh -huh. fue gol y asistencia entonces uh -huh. este, creo que uh -huh. para un, un mediocampista está muy bien ese rendimiento de, de cada, cada dos partidos oh, está joven. realizando un, un gol entonces creo que uh -huh. no, a, a mí personalmente no se me hace descabellado vender tu delantero premium y mover ese dinero al medio campo al menos y, al, y eso se me hace muy importante precisamente en esta etapa del calendario donde se viene tanto partido tan rápido seguramente Mané y Salah van a estar fijos ahí va a ser muy raro que los rote a esos dos porque nunca rota o rota uno o rota el otro no rota los dos juntos Mané no jugó
2: completo en la jornada 9 todos los demás han jugado 90 minutos eh, y Mané tiene solamente 4.5% de selección en los equipos. Entonces es un gran diferencial. El problema de Mané es que está carísimo, cuesta 12 millones. Entonces eh, realmente estás destinando todos tus fondos del segundo premium a alguien más de Liverpool. Y si Liverpool tiene un mal día, se acabó. <risa> que eso es muy poco frecuente y con los partidos que van a tener... Relativamente menos complicados, no lo esperaría. Entonces, Mané puede ser la, la gran sorpresa del, de la época de Sembrina. Me parece una gran, gran apuesta a mí.
0: Bueno, pues allí, si alguien se anima con, conmigo a, a jugarle a Salaya, Mané juntos en la, media, en la media cancha, a jugarle, por y mundo, mago. A jugarle al mago, ahí este, nos mandan un tweet. <risa> <risa> Ahí nos, ahí nos dicen quién sí se animó. Este, ¿Algo más, señores, que quieran agregar? Creo que ya abarcamos todos yo, los temas. Yo, bueno, creo que
2: podemos, podemos detener aquí la discusión de análisis y les quería preguntar, bueno, el, este semana es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y me gusta cada año hacer esta pequeña pausa de reflexión y preguntarles a cada uno por qué jugador o por qué entrenador están ustedes agradecidos este año eh, en términos de fantasy eh, si quieres empezamos contigo mi rey que tú ya pasaste por tu Thanksgiving
0: <risa> Sí, es que aquí el, el Thanksgiving acá es, es un mes antes este, pues yo creo que yo estoy agradecido con la temporada de Salah y, y este porque es el que me ha alienado la temporada básicamente dejarlo de capitán fijo no se me hace una, una muy buena estrategia, pero me ha funcionado este, y, y la verdad es que también estoy agradecido a las defensas, que a mí siempre me ha gustado jugar defensivo me ha gustado invertir mucho dinero en las defensas entonces las últimas dos temporadas no había podido hacer eso y esta temporada estoy volviendo a mi estilo de juego que en un inicio de la, de la temporada me fue muy mal, pero va regresando y entonces por eso estoy agradecido, literalmente ¿Quién, ¿quién quiere Rubén seguir
2: excelente? de los que están juntos?
3: No, pues yo agradecido de ver jugar a sala. la verdad es que cada partido es impresionante impresionante todo lo que hace y yo creo que, yo creo que en un futuro va a ser difícil que veamos a, a alguien que juegue así
0: yo, yo creo que Salah sí. es el mejor jugador a nivel mundial ahorita, en este momento. Probablemente.
1: Sí. Yo creo que por ahí le podría competir un poquito en Golo Kanté, pero tiene una función mucho más discreta.
2: Claro. Claro. Pero en Golo es un crack. Lo que pasa es que sí, es una cuestión... Sí. Es, un, es un puesto en la cancha muy, muy malagradecido. agradecido realmente él es el, el pegamento que hace que todo funcione pero pues no te va a notar los cientos de goles y las jugadas fantásticas, etcétera, entonces por eso pues no se va a llevar las palmas pero sí tú, Ñel, ¿en qué? ¿de qué estás agradecido?
1: híjole yo un chorro de cosas en la premia de este año me gusta mucho cómo está jugando West Ham me tienen robadísimo el corazón Chelsea me está gustando por primera vez en la vida Liverpool obviamente es fantástico verlos jugar y de repente empiezo a encontrar no como Gallagher, que es un jugador que me gustaba mucho desde el año pasado. De hecho, Gallagher, yo jugaba un jueguito en el celular y siempre lo compraba. Me, siempre me gustó cómo jugaba. <risa> y después que lo encuentro en la Premier, digo, puta, si sí es como yo imaginaba que jugaba y es un jugador que me llena mucho. Sí pero sí en general, pues yo creo que hay como muchos destellitos y me quedo con West Ham y Liverpool.
2: Ok, ok, yo tengo varias cosas que quiero mencionar. Eh, voy a empezar con, con una que me, me, me interesa mucho decir, que es eh, pues agradecido con el, la respuesta que hemos tenido de la gente aquí en Bendito Fantasy. Cada vez más vemos gente pues en el chat en vivo eh, que no es necesario. Si lo están escuchando en podcast, es absolutamente perfecto. Eh, siempre y cuando estén ahí. Eh, eso, para eso está el, el podcast, para platicar, para apoyarnos mutuamente. Todos los spaces que hemos hecho últimamente los ha organizado otras cuentas de Twitter y eso también me ha gustado mucho cómo pues empezamos hace unos años y, y hablar con la comunidad latina era difícil. No, no eran muchos o no eran fáciles de encontrar y poco a poco han ido surgiendo voces. Entonces, pues muy agradecido con eso. Eh, en términos de fútbol, eh, agradecido con Chelsea y con el eh, en la, que llegara Tuchel al equipo. Ha transformado por completo lo que Frank Lampard empezó y creo que no lo hizo mal, pero con esto se se revolucionó varias veces y ahorita tenemos un equipo muy potente muy seguro eh, que permite muy pocos goles y que además es explosivo adelante me parece muy extraño que no meta goles eh, los que deberían que son los delanteros pero eh, qué importa no el fútbol es un juego de once y si alguno de esos once los mete pues ahí está eh, y finalmente lo que decías, el, eh, Gallagher, etcétera, pues la cantera de Chelsea, porque Gallagher era de Chelsea o de la cantera de Chelsea. Libramento era de la cantera de Chelsea. Eh, Lampty era de la cantera de Chelsea. Y todos varios de ellos no podían salir porque estaban tapados por un tal Rhys James, entonces, <ríe> que también era de la cantera de Chelsea. Entonces, eh, pues, pues está generando una cantera de Chelsea está generando una cantidad de jugadores muy interesantes, de hecho tengo entendido que Chelsea todavía puede reclamar a Conor Gallagher eh, si quieren y no me sorprendería que se lo trajeran de regreso porque al nivel que estamos, eh, precisamente de eso se trata, ¿no? Mandarlo a estos equipos que le den juego, que le den ritmo de competencia, etcétera y luego ya que estén más formados, venga a para acá. Así es están sí, los pero... agradecimientos de la banda en el chat
3: ahí Luis agradece al libramiento
2: Libra Dios así es
3: y por ahí Julio está eternamente agradecido con Denis.
0: <risa> <risa> también con está cambio de
2: último minuto muy bien
0: <risa> también está Kevin ahí que dice que él tuvo al libramento desde que costaba 4 y está agradecido porque <ríe> supongo que ya cuesta ¿cuánto? Sí, ¿4.8? ¿4.7? ¿no? algo así? No, ahorita
2: te digo en mi pantalla aparece 4.6 ¿4.6? 4.5 4.6 no sé 4, si depende 4.5 a, de... sí. a la
1: venta pues depende sí. de cuando lo hayas comprado
2: 4.5 sí, a la venta, 4.6 uh, a la compra, entonces pues sí, la verdad es que agradecido por las subidas de precio que, no sé creo que al niel le gusta mucho tener un equipo millonario
0: <risa>
1: sí. entonces wow. este otra cosa que
2: sí tenemos que agradecer
1: la, ¿Sí? que la verdad han caído así como anillo al dedo, tiene aportaciones padrísimas tienen vibras diferentes y pues digo Gera no es porque le va a la América pero fuera de eso son dos
2: que, que por cierto esta semana juega, con bueno esta semana en la liguilla juega contra mi equipo entonces pues con, con la pena espero que ganen los Pumas eh, ¿Y? a ver, a ver vamos a fue? tener que hacer ahí algún tipo de apuesta de, de bendito Fantasy Interna este... y bueno mi Rey una última para irnos
0: este, yo creo que lo más importante de esto es que es la gente que nos ha apoyado en el, en el podcast a lo largo de estos ya casi cuatro años de este proyecto. Este, muchas gracias a toda la gente que se ha mantenido desde un inicio la, y la gente que sigue llegando. Muchas gracias por llegar, unirse a la liga. Empezamos con una liga el primer año no llegamos ni a los 30, creo. Ahorita ya llevamos más de 350 jugadores en nuestra liga. Uh -huh. uh, ha crecido muchísimo la liga. El canal de YouTube no existía hace dos años. Este, ahora ya tenemos interacciones, ya nos reímos de chistes del, del, en el YouTube. Gente que sigue escuchando el podcast, muchísimas gracias por, por hacer eso este a la gente que nos da like en, en, o nos deja un comentario o nos manda un tweet o se une a los spaces o crean spaces o crean este que siguen generando es que crezca esta comunidad hispanohablante de fantasy premier league muchísimas gracias a todos ustedes eso es lo más importante y este proyecto eh, no no es tanto de nosotros es para ustedes porque nos gusta hacerlo y sin ustedes no estaríamos haciendo esto
2: así es bien dicho y bueno ya con esas palabras nada más los invito mañana capitanes eh, y el viernes o jueves cuando ahí empieza la jornada empieza el, el sábado. sábado entonces el, el viernes nos vemos en twitter alguien organizará los spaces y ahí estaremos platicando de dudas de último minuto a ver qué tal se ponen los cambios de último minuto o oh, capitanías locas, ¿no? Por lo pronto me despido, muchas gracias por estar por aquí eh, qué chido que se pudieron juntar ahí Rubex y Ñil a grabar juntos eh, ojalá fuera siempre, pero pues no viven en el mismo lugar
0: <risa> no. ya sé. Los, los primeros en cuatro años
2: <risa> así es, A ver, ojalá. a ver si lo logramos otra vez ahora en diciembre algún día nos juntaremos todos ojalá así. que sí
0: Así es, así es. Bueno, este, este despida, despídanse ahí, este Niel, están en la pantalla. Aprovechen que están, que están juntos.
3: Gracias, banda.
0: Gracias, gracias a si todos. Quieres. Gracias a todos. <risa> bueno, ahí los Bonos dejo, si Muchas, Muchas gracias. Vamos. Bye bye. Gracias. Venga.